0: Blaue Couch, mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast und hier ist
1: Gaby Fischer. Herzlich willkommen zu unserem Talk. Heute mit einem Mann, der wirklich viele verrückte Sachen schon in seinem Leben gemacht hat. Wir haben viel Gesprächsstoff. Gerade erst eine spektakuläre Reise mit einem ganz besonderen Transportmittel. 3000 Kilometer die Donau runter vom Schwarzwald bis ins Schwarze Meer. Und jetzt ist er hier angekommen. Herzlich willkommen, Tim Kruse. Vielen Dank für die Einladung. Jetzt haben wir noch nicht gesagt, welches Transportmittel das war.
0: Nämlich? Ein SUP, also das ist die Abkürzung SUP, steht für Stand Up Paddleboard. Mittlerweile kennt man es. Ich mache es schon viele Jahre und mittlerweile ist es auch hier in München auf der Isar angekommen und äh, die meisten kennen es von den Seen und man steht also aus einem Brett und paddelt vor sich hin.
1: Genau so ist das. Und da haben Sie so eine lange Reise gemacht. Ich würde mich als Frau natürlich sofort fragen, wohin mit den Koffern, aber auch diese Frage werden wir in der nächsten Stunde beantworten. Ich freue mich, dass er heute hier ist, Tim Kruse bei mir auf der blauen Couch. Tim Kruse ist heute mein Gast und er hat wirklich was ganz Außergewöhnliches gemacht. Erst einmal, hier habe ich sein Buch vor mir liegen. Ein Mann, ein Board, so heißt es. Und er ist mit einem Stand-Up-Paddling-Board quasi unterwegs gewesen, 3000 Kilometer lang. Von Donaueschingen war das -hmm. bis ins Schwarze Meer. Das sind zehn Länder, vier Hauptstädte. 50 Tage lang unterwegs gewesen. Eine und Million Paddelschläge fügen wir noch an. Haben Sie das wirklich gezählt? Nee, das rechnet man dann hoch. So alle drei Meter ungefähr
0: ein Schlag mal 3000, kommt man auf knapp eine Million.
1: Ja, und das kann man dann wahrscheinlich auch sehen an den Muskeln, wenn man angekommen ist. Ja, ich bin ja nicht so ein Muskeltyp. Ne? Ich werde immer nur dünn.
0: Ja? Also, ich werde drahtig. Ich packe da keine Muskelpakete bei mir drauf. Irgendwas läuft da anders bei mir.
1: Das ist gut. Drahtig werden. Was war denn die größte Herausforderung?
0: Es gab unendlich viele Herausforderungen. Also es gab natürlich die körperliche Herausforderung, aber auch die mentale Herausforderung, weil natürlich nicht alles immer glatt läuft. Und dran zu bleiben, zu sagen, komm, mach weiter, du hast dieses Ziel, zieh durch. Ich würde sagen, mental war es fast schwerer. Ich habe mir den Daumen gebrochen. Ich habe mir den Fuß verstaucht. Ich habe einen Paddel verloren. Ich habe Finnen zerbrochen. Wenn einem immer wieder solche Dinge geschehen, Es ist schwer, die innere Kraft zu behalten, zu sagen, nee, steh nochmal auf, steh einmal mehr auf, als das Schicksal ist von dir verlangt und komm an. Und das war
1: eigentlich die größte Herausforderung. Das ist natürlich immer ein bisschen einfacher, wenn man zu zweit unterwegs ist. ne? Wenn man Meere. jemanden hat, wäre genau, wenn man jemanden hat, der vielleicht dann auch sagt, Mensch Tim, jetzt reiß mhm. dich zusammen oder das schaffen wir noch. Aber so ganz alleine ist das wahrscheinlich noch schwerer,
0: oder? Das stimmt, wobei ich manchmal denke, ich bin zu zweit unterwegs. Also da gibt es immer noch diese Stimme, die sagt, komm, du packst es, ziehst durch, zu mir selber. Also ich habe mich auch manchmal selber angefeuert, laut. Man ist ja viel alleine, der ist ja kein Mensch, auf dieser Donau teilweise. Ich habe manchmal einfach auch rumgeschrien vor Wut, wenn ich den Gegenwind wieder nicht ausgehalten habe und nicht vorwärts kam. Ja, es klingt schizophren, aber manchmal hat man das Gefühl, man ist zu weit unterwegs, so alleine.
1: Das alter Ego ist immer dabei, immer. sozusagen. Acht bis zehn Stunden am Tag. Wie läuft das so ab? Da muss man ja alles auf dem Board machen mhm. oder eben man macht immer wieder mal Pausen. Wie läuft das?
0: Also man wird sehr natürlich. Das ist schon mal das Erste. Ich habe mich extrem der Natur angepasst. Bin also mit der Sonne aufgestanden, habe mir morgens einen Kakao gemacht, auf dem Feuer oder auf einem Gaskocher, je nachdem. Hab dann meine Sachen zusammengepackt und bin erstmal losgepaddelt. Mhm. Und die Sachen waren alle auf dem Brett. Morgens habe ich eigentlich, ist so meine beste Phase, habe ich die beste Zeit und die meiste Kraft. Bin dann losgepaddelt, drei, vier Stunden und habe dann Pause gemacht. Bin ans Ufer, habe entweder nochmal geschlafen oder was gegessen. Oder man muss ja auch aufs Klo gehen. Also diese ganzen Geschichten muss man eben auch in der Natur regeln. Was dann aber, je länger ich unterwegs war, desto natürlicher wurde alles und desto besser funktionierte das. Und dann, wenn ich in interessante Städte kam, habe ich natürlich angehalten, habe mir die Städte angeguckt, habe das Paddel auf dem Fluss gelassen, möglichst versteckt.
1: Ah, okay. Und ich muss
0: sagen, ich habe immer Glück gehabt, es ist nie was passiert, nie was Großes. Mir ist nie mein Paddel geklaut worden oder mein Brett geklaut worden oder so. Und bin dann nachmittags noch mal weiter, soweit ich immer wollte. Ich habe mir nie fest vorgenommen, jetzt kommst du bis Kilometer 2300 oder so, sondern echt so, wie es sich anfühlte. Und habe dann irgendwann, wenn ich merkte, ich werde langsam kaputt, angehalten, wo es mir gefiel. Wo ich merkte, das ist ein guter Ort, da kann man gut übernachten.
1: Also das kann man von vornherein natürlich alles gar nicht planen. Man ist vom Wetter abhängig, von vielen anderen Dingen. Und dann muss man halt sehen, wo man immer zwischendurch auch mal Pause macht. Jetzt habe ich zu Beginn schon angesprochen, was kann man alles dabei haben? Das ist ja minimal minimalistisch, was man da überhaupt mitnehmen kann. Ne?
0: Ja, das ist wirklich also komplett minimalistisch. Ja, ich hatte also zwei kurze Hosen mit, eine lange Segelhose, weil ich nicht wusste, wie das Wetter wird, eine Regenjacke, zwei T-Shirts und äh, ich glaube eine Unterhose. Und selbst die brauchte ich nicht, weil ich ja ständig in der Donau gebadet habe. Also ich hatte Funktionskleidung mit, dann natürlich das, was man braucht, um zu kochen. Wasser braucht man und so äh, Schlafsack, Isomatte, Zelt, so dass ich am Ende auf 20 Kilo Gepäck kam. Und das lag auf dem Brett. Und das lässt sich ganz gut auf so ein Brett transportieren, das ging gut.
1: Es sei denn, es kommt ein Sturm auf, wie auch passiert und dann wird alles verteilt in der Donau. Ja,
0: das war eine schlimme Situation. Das war in der Wachau in Österreich und dann hatte ich da wirklich Orkanböen mhm. und die packten mich. Ich fiel ins Wasser, hatte alles nicht richtig gut verteut, weil ich dann auch schon zwei, drei Wochen unterwegs war, mich sicher fühlte und dann riss eine Leine und alles schwamm um mich herum. Und ich hatte zwei Taschen und dachte so, wenn eine von denen jetzt untergeht und nicht wasserdicht ist und nicht schwimmt, könnte es gut sein, dass ich die Reise abbreche. Aber ich habe alles wieder eingesammelt, selbst meine Schuhe, die dann rumschwammen und äh, bin dann an Land und habe den Sturm einfach abgewartet und mhm. bin dann weiter.
1: Also wir alle, wir wissen natürlich, das hat sowas Meditatives auch, mhm. weil es so ruhig ist und man kann auf dem See hier meistens natürlich in Bayern unterwegs sein und da ist man mit sich alleine und da kann man über vieles nachdenken, was einem so durch den Kopf geht, wofür man vielleicht sonst keine Zeit hat. Ist das bei Ihnen auch so gewesen oder haben Sie sich mehr beschäftigt, wo komme ich jetzt an? Wie schnell komme ich vorwärts?
0: Ja, da gehen einem natürlich viele Dinge durch den Kopf. Also klar, man hat irre viel Zeit nachzudenken. Ja, das hört gar nicht auf, das Nachdenken. Und es schwimmt immer die Sorge mit, finde ich einen vernünftigen Zeltplatz in der Natur? Ich habe also keine offiziellen Zeltplätze genommen. Finde ich ein Restaurant, wo ich essen kann? Oder einen Supermarkt, ein Dorf, wo ich neues Wasser kaufen kann? Und so weiter. Also im Grunde hört dieser Gedankenapparat selten auf. Es gab aber auch diese meditativen Momente wo ich dann plötzlich merkte, boah, jetzt bin ich richtig weg. Jetzt Mhm. bin ich auf dem Fluss und im Fluss sozusagen. Und das waren natürlich auch tolle Momente.
1: In Serbien, glaube ich, da ist Ihnen Mhm. über weite Strecken auch gar kein Mensch begegnet. Da waren Sie mit sich ganz alleine und mit der Donau. Mhm.
0: Ja, über 50 Kilometer gab es dann wirklich nichts. Das ist auf der einen Seite natürlich seltsam, auf der anderen ist es wunderschön weil ich das Gefühl hatte, ich wurde immer mehr Teil der Natur. Ich werde Teil dieses Flusses. Ich gehöre hierhin. Ich bin zu Hause sozusagen, obwohl ich unterwegs bin. Das war ein ganz tolles Gefühl.
1: Und als Journalist oder jemand, der eben auch ein Buch schreiben möchte, was Sie ja dann auch gemacht haben, muss man ja auch immer irgendwie seine Medien dabei haben, am Mann Mhm. haben. Wie war das mit WLAN, mit der Möglichkeit auch mal was loszulassen oder Bilder zu machen? Sie haben zum Beispiel sehr viele Bilder auch drin in Ihrem Buch. Mhm. Wer hat die gemacht?
0: In den ersten drei Tagen waren Freunde dabei, ah. den Rest habe ich gemacht oder habe Leute gefragt, die ich entweder traf auf der Donau oder an der Donau, ob die nicht mal ein Foto machen können, damit das einfach so ein bisschen dokumentiert wird, weil wir wissen, was Bilder aussagen. Ja, Ich kann schreiben, was ich will. Wenn man das Bild nicht dazu hat, nützt das nicht viel. Und somit ist dieses Buch dann eben wahrscheinlich auch dadurch erfolgreich geworden, weil die Leute eben genau erkennen, was ich durchgemacht habe. Mhm. Also alle Strapazen, aber auch alle die, die grandiosen Momente, die sind natürlich da festgehalten. Aber nee, WLAN gibt es nicht immer. Ist auch gut so.
1: Ist auch Schön, gut so, ne? ja, ja. auch mal nichts zu haben und nicht erreichbar zu Absolut. sein vor allen Dingen. Wollte sie jemand erreichen oder hat niemand da versucht, mit Ihnen auch immer wieder Kontakt Doch, zu Doch, natürlich.
0: Also Familie und Freunde, die wollen schon immer wissen, wo ich war. Ich hatte aber auch so ein GPS dabei, dass man mich verfolgen konnte. Man konnte also immer genau sehen, wo ich bin. Ich merkte aber auch, wie ich immer Stranger wurde. Ja. Ich, ja, ich wurde schon zu so einem Natururmenschen irgendwie und die Gespräche <lacht> zu Hause und deren Problemchen, wo ich dachte, ja komm, also in eurer überzivilisierten Welt hört mal auf zu jammern, macht mal was. Also das soll jetzt nicht arrogant klingen, aber wenn man so hart unterwegs ist sozusagen und diese Widrigkeiten durchlebt, dann muss mir niemand kommen, dass der Fahrstuhl irgendwie nicht geht und man drei Stockwerke laufen musste.
1: Ja, da wird alles ganz anders, wenn man so eine Reise macht. Und Sie haben ganz witzig hier in dem ersten Aufschlag Ihres Buches, da haben Sie Selfies, von jedem Tag ein Mhm. Selfie auch. Ich schaue mir die jetzt mal an, da machen wir ein bisschen Musik ja, und vergleiche sie dann mal, in welcher Situation Sie heute sind und dann sprechen wir weiter. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Auf der Blauen Couch. Mein Gast Tim Kruse heute. Der Tim Kruse sitzt heute bei mir hier auf der Blauen Couch. Ein Mann, der auf seinem Stand-Up Paddleboard unterwegs war. Die Donau entlang bis zum Schwarzen Meer. 3000 Kilometer sind das. Sie haben ja schon öfters verrückte Sachen in Ihrem Leben gemacht. Auf die Guru-Phase kommen wir auch noch zu sprechen hier in dieser blauen Couch. Aber jetzt kommen wir doch mal auf diejenigen, die so um Sie herum leben. Ihre Familie, Ihre Freunde. Was haben die denn gesagt, wie sie dieses Mal wieder sowas Verrücktes machen wollten? Also meine Eltern würden wahrscheinlich sagen, spinnst du eigentlich? Ja, das wäre
0: Wäre bei mir auch so, wenn ich nicht vorher, wie Sie schon sagten, so viele Sachen schon gemacht hätte. Das fing ja an mit, ich habe mal 40 Tage gefastet, das war ja mein erstes Buch. Dann bin ich einem Guru um die Welt gefolgt als sein Chauffeur. Das war mein zweites Buch und so ging das immer weiter. Auch als ich jetzt gesagt habe, ich will mal die Donau runterpaddeln, da war das eigentlich ein halber Kindergarten Ach so. ja, in die Richtung. Und es ist dann natürlich dennoch schwierig, weil ich wusste, ich bin zwei Monate weg. Und das ist dann in einer Partnerschaft und so nicht einfach. Das mhm. weiß ich auch, aber ich kann nicht anders. Das Verstehen viele nicht? Ich kann nicht ein normales, in Anführungsstrichen, was auch immer das ist. Also ein Leben nur zu Hause führen und nur da sein und 9-to-5 zur Arbeit gehen. Ich würde zerbrechen. Und wenn ich nicht zwischendurch diese Abenteuer machen würde, wäre ich nicht der, der ich es bin.
1: Und Ihr Chef, der macht dann auch mit. Sie sind ja Journalist. Sie sind beim ZDF. Also da sind auch Menschen, die ein großes Herz für einen Abenteurer haben anscheinend. Ich
0: bin ja frei. Also ich arbeite so viel ich will. Nicht so viel, wie ich muss. Und ich verdiene ja auch nur Geld, wenn ich arbeite. Und ähm, somit ist das schon meine Wahl. Ich muss natürlich trotzdem aufpassen, ich darf das nicht übertreiben. Irgendwann sagen die auch, Junge, du musst schon mal hier sein ein bisschen häufiger. Aber da muss ich sagen, da ist das ZDF ein gutes Haus, mir lassen mir frei halten.
1: Sie haben gerade eben von grandiosen Momenten gesprochen, die Sie erlebt haben. Was war denn so ein grandioser Moment?
0: Ach, oh, es gab so viele. Also was mir spontan einfällt, ich war in Ungarn unterwegs, übrigens das schönste Land von allen, muss ich sagen. Die Leute da, ich war in Ungarn zehn Tage, ich musste nicht einmal in ein Restaurant gehen oder in einen Supermarkt, weil ich immer eingeladen wurde. Und einmal machte ich Pause in ziemlicher Einsamkeit und dann kam eine Frau, die war ganz weit weg, die kam dann zu mir mit einem Kuchenblech. Und sprach Deutsch, weil die da als erste Fremdsprache Deutsch haben. Und sagte, möchten Sie Kuchen? Klar, gerne, nehme ich. Und dann gab sie mir nicht ein Stück, sondern sie gab mir das ganze Blech. Und ich sagte dann, nein, das Blech, was soll ich damit machen? Meinte, Nehmen Sie es mit, essen Sie es und wenn Sie es aufgegessen haben, schenken Sie das Blech dem Nächsten. Und so Momente sind es halt, wenn man solche Menschen trifft, die einen immer unterstützen. Oder ich wurde in eine Millionärsvilla in Budapest eingeladen. Von mhm. wirklich Multimillionären. Und das, nachdem ich ja nun unrasiert und ungewaschen da ankam, beziehungsweise mit Donauwasser gewaschen. aber mhm. Und dann plötzlich in einer völlig neuen Welt wieder lebte. Ja, oder ich traf einen Belgier, der mit 21 ohne Handy unterwegs war, auf einem Kanu-ähnlichen Gerät. Also Piroga heißt das. Und auch den kennenzulernen, zu sehen, wie er lebte, wie natürlich er war in seiner wilden Art und Mhm. Oh, es gab unendlich viele Momente.
1: Aber das hört sich so an, dass die schönsten Momente tatsächlich mit zwischenmenschlicher Art zu tun haben. Also dass andere Menschen auf sie zugekommen sind, auf sie zugegangen sind und gesagt haben, Mensch, komm her, ich habe hier eine Unterkunft für eine Nacht oder ich habe was zu essen. Ist es das tatsächlich gewesen?
0: Es ist beides. Es gibt ja auch diese wunderbaren Momente, wenn ich dran zurückdenke, zum Beispiel einsame Donauinseln in Bulgarien. Strände wie an der Karibik, also feinster Sandstrand und da abends allein zu sitzen, aus Schwemmholz ein Lagerfeuer zu machen, die Natur anzugucken, das ist umwerfend. Das ist kann man quasi nicht beschreiben. Ich habe es natürlich im Buch beschrieben, so mhm. gut es geht. Mhm. Es gibt auch Fotos dazu. Aber ähm, ja, das sind Momente, diese Einsamkeit in der Natur. Und Einsamkeit klingt fast falsch, weil einsam ist ja so, als ob einem was fehlen würde. Sondern man ist alleine, aber mit allem. Und das war das Schöne. Das war dieses Verbindende mit der Natur. Ja, großartig.
1: Gab es auch mal so einen Augenblick, wo Sie gesagt haben, also... Jetzt würde ich eigentlich gerne aufgeben, dass...
0: Also tausende. Echt tausende? Ja, weil es doch eine Strapaze ist. Ja, jeden Tag acht bis zehn Stunden auf dem Sub zu stehen, das ist schon echt anstrengend. Und dann geht wieder was kaputt oder man hat plötzlich, muss man wieder eine Schleuse umgehen und kilometerlang das Brett schleppen und nein, es gibt viele Momente, wo ich gesagt habe, warum machst du es immer wieder? Und dann fiel es mir ein, ich muss offenbar. Es scheint meine Aufgabe im Leben zu sein, Dinge auszuprobieren und an die Grenze zu gehen. Und Ja, dann mache ich halt weiter.
1: Gut, dass Ihnen das eingefallen ist. Sehr schön. Das sind über 200 Wehre und Schleusen, die da zu überbrücken sind. Und die muss man dann immer umlaufen. Das kostet natürlich auch Mordskraft.
0: Ja, vor allem ist man ja zum Suppen da. Ich will ja auf den Fluss und paddeln. Und zum Beispiel ab Ulm hat man alle zehn Kilometer so ein kleines Energiekraftwerk. Ja, und dann jedes Mal Brett abschnallen, an Land tragen, alles Gepäck runter, rübertragen, wieder anschnallen, weiterfahren. Das ist anstrengend einfach. Das bringt einen auch völlig aus dem Rhythmus. Haben Sie viel abgenommen auch? Kann ich Ihnen nicht sagen. Ich habe wahrscheinlich einiges abgenommen an Fett, mhm. aber dann sicherlich auch an äh, wenig Muskel oder dann sagen wir mal Sehnenmasse dazugelegt. Aber ich wiege mich nie, deshalb kann ich das nicht sagen.
1: Ich mache das auch nie, das hat was für Sie. Sind muss man Sie auch, auch nicht. Um, <lacht> müssen wir nicht unbedingt, aber Sie sind ja auch groß. Wie groß sind Sie? Ist auch ein Vorteil, muss ich sagen. Also beim Paddeln, sonst
0: verfluche ich meine Größe, weil ich ja immer darauf angesprochen werde, wie jetzt gerade. Aber beim Paddeln ist es, glaube ich, ein Vorteil, weil ich wirklich gute Hebelkräfte habe.
1: Also Stumperte tun sich da ein bisschen schwerer.
0: Ja, weiß ich nicht. Die sind ja häufig auch Kraftwürfel und die können das dann vielleicht auch besser.
1: (lacht) Ich habe jetzt hier für Sie einen Lebenslauf. Den haben wir immer an dieser Stelle. Den haben die Kolleginnen zusammengeschrieben und ich hätte gerne, dass Sie den... Vorlesen, Herr Kruse.
0: Mein Name ist Tim Kruse und ich bin ein wilder, ungezähmter Nomade. Aus meinem gesellschaftskonformen Leben als Fernsehreporter und produktionsfirma breche ich immer wieder aus. Ich bin mit dem Schiff bis nach Tahiti gesegelt, bin einem Guru nach Indien gefolgt und zuletzt mit einem Stand-Up-Pedalboard auf der Donau bis zum Schwarzen Meer gefahren. Das Gefühl, nur im Hier und Jetzt zu sein, ohne Vorausplanen und Abwägen, macht mich frei. Trotzdem erwische ich mich manchmal beim Träumen von einer eigenen Familie. Mein Ziel ist es, Romane zu schreiben und auf meinem nächsten Trip mit noch weniger Klamotten auszukommen. Ja. Insgesamt ist das schon gut und richtig getroffen, das heute hin.
1: Also, dann höre ich aber da raus. Da sind schon zwei Herzen in Ihrer Brust. Auf der einen Seite ist das wunderbar, immer wieder rauszukommen aus diesem Alltagstrott, sage ich jetzt mal. Wobei unser Beruf sicher was Besonderes auch ist. Aber es gehört bei Ihnen dazu, auch mal auszubrechen. Auf der anderen Seite fragen Sie sich dann doch, Familie wäre vielleicht doch mal schön.
0: Ja, ich werde nächstes Jahr 50. Ne? Also,
1: ja, <lacht> aber Männer, bei denen ne, ist Ja, trotzdem, alles gut. irgendwann ist es
0: ja dann auch vielleicht für das Kind doof, wenn der Vater aussieht wie der Opa. Das ist dann ja, also jetzt mal rein physisch gesehen, also ich könnte ja schon Großvater sein mit 50, ne? ja. also jetzt mit noch 49. Und ja, doch, dieser Wunsch ist in mir, auf jeden Fall. Und ich habe jetzt so viel gelebt und mhm. so viel erlebt dass es vielleicht irgendwann soweit ist, dass ich dieses Leben der Freiheit vielleicht gegen ein anderes Glück austausche. Ich gucke, was auf mich zukommt. Das war jetzt kein Aufruf zur Partnersuche, nicht falsch verstehen.
1: (lacht) Okay, dann machen wir hier eine kleine Pause wieder und machen gleich weiter. Ich freue mich, dass er hier ist, der Tim Kruse. Herr Kruse, in Bulgarien, da hat man Sie auf Ihrer Paddeltour auf der Donau darauf angesprochen, dass es da Schakale gibt, die auch manchmal ziemlich durchdrehen können, also manchmal gefährlich werden können. Was dann passiert ist, es war Vollmondnacht und Sie haben mit den Schakalen zusammen eine Arie geheult, sage ich mal. Wie war das? Also ich wachte
0: auf, weil es heulte und es hört sich wirklich an wie Wölfe. Und ich muss dazu sagen, ich konnte mich aus meinem Zelt trauen und sozusagen eine große Klappe riskieren, weil ich so ein Gerät mir gekauft hatte in Bulgarien. Das ist eine Taschenlampe mit so einem Elektroschocker vorne dran, wie man das wahrscheinlich so aus amerikanischen Filmen kennt. Und ich wusste, wenn ich das Ding anmache, hauen die ab. Ja, Da haut auch jeder Mensch ab. Das ist also wirklich erschreckend, dieses Klackgeräusch, wenn so Elektroschocker dann rauskommen. Und äh, ich hörte das Geheule, ging dann aus meinem Zelt, sah die Schakale so 50 Meter entfernt und heulte einfach mit denen. Und das war aber auch einer der Momente, die so besonders waren, weil ich eben merkte, ja, ich erlebe hier Dinge und mache Dinge, die ich natürlich sonst nie machen würde. Und der Kopf hat auch nachgelassen zu bremsen immer sagt, du bist doch bescheuert, du kannst ja nicht mit Schakalen heulen. sondern Nee, es war in dem Moment richtig. Ich war in der Natur, da waren die Schakale und ja, ich heule mit denen. Das war völlig in Ordnung.
1: Und wo kriegt man so einen Elektroschocker? Das habe ich ja noch nie äh, auf so
0: ein, das war so eine Art Flohmarkt Ach so. in Bulgarien. Und ich traf zwei bulgarische Paddler und die erzählten mir, du weißt nie mit diesen Tieren, wenn die hungrig sind, können die aggressiv sein. Also im Grunde wie wilde Hunde. Und dann sind wir auf so einem Flohmarkt und haben so ein Ding gekauft für wenige Euro oder ja. auf jeden Fall für wenig Geld.
1: In Bulgarien, da kriegt man alles. Wunderbar. Also ich habe einen Gast bei mir, der nicht nur mit dem Wolf heulen kann, sondern der auch schon Chauffeur war von einem Guru. Und über diese Geschichte, da müssen Sie uns noch ein bisschen mehr erzählen. Das klingt auch sehr spannend. Ganz schön viele unterschiedliche Abenteuer hat er hinter sich schon. Der Tim Kruse, der heute mein Gast ist. Jetzt haben wir gerade über sein Buch gesprochen und auch über seine Stand-Up-Paddling-Tour. Runter die Donau bis ins Schwarze Meer. Und irgendwann mal in Ihrem Leben sind Sie auch auf irgendeinem Festival mit Mhm. einem Guru zusammengekommen in Baden-Baden. Und der Mann hat Sie so geflasht, dass Sie den gesehen haben, umarmt haben. In Tränen ausgebrochen sind.
0: Oh Gott, oh Gott, klingt jetzt furchtbar dramatisch. <lacht> ja, der erwischte mich sozusagen im richtigen Moment. Ich war damals noch beim NDR. Ich fühle mich eigentlich schon immer überzivilisiert und habe das Gefühl, wir haben eigentlich alle zu viel, und wir machen zu viel, wir machen uns so auch so viel zu viel Sorgen und Gedanken. Wir haben zu viel. Und es war mal wieder so, so ein Krisenmoment, wo ich dachte, boah, wo willst du hin in deinem Leben? Ich passe oft nicht in die Welt, habe ich das Gefühl, also in unsere Welt. Und dann ging ich auf so ein Festival, das war eigentlich wegen der Musik. Und da war eben so ein Guru und sprach genau das an, wie ich mich fühlte. Also diese Überzivilisiertheit. Und dass wir uns nur auf unsere Kultur konzentrieren und nicht, wir sind gar nicht global. Der Handel ist global, aber wir Menschen nicht. Und er sprach das alles an und sprach mir so aus dem Herzen, dass ich dachte, boah, der hat es begriffen. Und der kann im Grunde genau das sagen, wonach ich schon so lange suche. Und ja, dann habe ich den umarmt und musste plötzlich heulen. Ähm, Passiert halt. (lacht) Naja, und dann habe ich entschieden, ich gehe nach Indien und gucke mir das an, wie der da lebt in seinem Ashram. Wollte eigentlich nur sechs Wochen und daraus wurden dann neun Monate. Also ich bin da zwischendurch zurückgeflogen, habe bei NDR gekündigt und bin diesem Guru dann um die Welt gefolgt. Wir waren dann in Indien unterwegs, in ganz Europa, in Amerika, Kanada und ich war sein Chauffeur und Kofferträger. Und das tat mir auch mal gut. Mhm. Ja, das war eine, eine ganz tolle Erfahrung.
1: Aber letztlich haben sie hinter die Kulissen blicken können und haben sich gedacht, nee, also das ist dann doch nicht so ganz mein Ding. Und es hatte vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun, dass sie eine der Lieblingsfrauen von dem Guru dann irgendwie… Ja,
0: das bringt die Natur dann auch mit sich. Also der Guru, der Guru hatte fünf Frauen. Ja, also wirklich alle Klischees erfüllt. Er hatte auch einen langen Bart und lange zottelige Haare. Also alles, was man sich vorstellt. Und die fünf Frauen waren übrigens drei Schwedinnen und zwei Schweizerinnen. Alle sehr, sehr doch gut ansehnlich. Und die eine von denen verliebte sich in mich. Eine Schwedin. Was für ein Pech für Sie. Ja, das war natürlich in dieser, das war ja eine Ausnahmesituation. Wir lebten da in unserer Gemeinschaft immer so zehn feste Leute und teilweise waren aber 50 oder 100 da. Mhm. Und das war dann auf einem Festival in Schweden und... Ja, irgendwie landeten wir im Bett und der Guru bekam wirklich alles mit. Das war so ein Mensch, der hell wach war. Der hatte ein Bewusstsein, das sicherlich dem Durchschnitt weit überlegen ist. Und der hat alles mitgekriegt. Er hat jeden Blick mitgekriegt. Jede Energie, die floss, spürte der. Naja, wir landeten dann im Bett und morgens um halb fünf ging die Schwedin dann wieder raus, um in ihren Stall, wollte ich gerade sagen, also in, <lacht>
1: <lacht> <Schöne> <lacht> um in ihr
0: Gebäude zu gehen. Und äh, draußen stand der Guru mit verschränkten Armen und wusste genau, was passiert ist. Der hat halt alles mitgekriegt und sagte mir dann, es wäre besser, wenn ich gehen würde.
1: Also das wollte er doch nicht teilen.
0: Ja, er machte da eine komische Geschichte daraus. Er meinte also, dass diese Schwedin mit einer Black Force, also einer schwarzen Kraft, besetzt wäre und und diese Macht auf mich ausüben könnte. Und es wäre besser, wenn ich gehen würde. Mhm. Und damals glaubte ich ihm noch, Und erst als ich das Buch schrieb, was dann ja ein Bestseller wurde, was ich überhaupt nicht erwartete, erst als ich das Buch schrieb, wurde mir auch klar, nee, das war einfach sein Trick, weil er wusste, ich bin ja hörig sozusagen, das war sein Trick, um mich dann loszuwerden als Konkurrent, denn die Frauen gehören ihm verdammt nochmal und fertig und als Mann kann ich das nachvollziehen, man teilt da nicht so gerne.
1: Das ist für mich sehr spannend, weil Sie machen auf mich so den Eindruck, als wären Sie glasklar im Kopf und sehr intelligent. Und dann frage ich mich dann auf der anderen Seite, wie kann man dann plötzlich so hörig werden einem Guru? Das ist jetzt vielleicht ungerecht, wenn ich das so sage. Nee, aber also
0: erstmal danke für das Kompliment. Ich halte mich gar nicht <lacht> häufig für so intelligent. Und zweitens, Sie haben auf der einen Seite recht, auf der anderen ist der Typ eine Art Rattenfänger. Der erkennt Menschen und ihre Nöte mhm. und jeder von uns hat etwas, wonach er sich sehnt. Das bewegt uns ja auch, das, das treibt uns voran und was wir uns wünschen. Und der hat das bei mir erkannt und hat das immer wieder gefüttert, so dass ich irgendwann merkte, der Typ weiß genau, wie es mir geht, der kann in mein Inneres gucken. Und so habe ich mich dann nach und nach von ja einem Menschen mit, mit auch vorgesetzten Funktionen dann verwandelt in einen, der eher diente. Mhm. Und ich sage im Nachhinein auch, also ich bin eher ein Anführertyp vom Charakter her. Mir hat es total gut getan, Chauffeur und Kofferträger zu sein, um mich persönlich weiterzuentwickeln, um auch viel mehr Respekt zu haben und, und demütiger zu sein. Für mich war das eine tolle Entwicklung, war wichtig für mein Leben.
1: Mal davon abgesehen, wie ist das generell? Sie haben geschrieben, dass Sie da sehr viele Energie auch empfunden haben von Nein. allen Menschen, die da aus aller Welt zusammenkommen in so einem Ashram, die miteinander da leben, dass man da sehr viel auch an Energie bekommen kann. Also das war, wie Sie selber sagen, ja keine schlechte Erfahrung im Grunde genommen. Ne?
0: Das war eine super Erfahrung, eine ganz wichtige Erfahrung, weil ich da eben auch spürte, morgens um fünf aufstehen ist überhaupt kein Problem. Da war auch viel Arbeit, ja, wir haben Häuser gebaut, Gärten bepflanzen, was wir alles gemacht haben. Kurze Mittagspause, Abendnachmittags weiterarbeiten, Abends dann die Talks von dem Guru hören, dann abends noch mal lange bis elf, zwölf Uhr zusammensitzen und morgens um fünf wieder aufstehen. Es geht, wenn man sich nicht diese ganzen Zivilisationssorgen macht, sondern in dieser Gesellschaft lebt. Und für mich war das großartig. Mhm. Es war toll, es hat mich echt weitergebracht.
1: Haben Sie denn noch Kontakt mit dem einen oder anderen?
0: Ja, immer noch. Als ich dann sozusagen rausflog oder dann für die anderen ja nicht mehr da war, haben sich schon viele gewundert, weil ich eben zu diesem festen Kreis gehörte. Und es haben dann viele verstanden, worum es im Grunde ging. So ein Ashram und so ein Guru, das ist auch ein Wirtschaftsunternehmen. Und der hat dann viele Gelder, also da geht es wirklich um Hunderttausende, eingesammelt, um irgendein Gesundheitszentrum zu bauen, was bis heute nicht steht. Und dann haben sich natürlich viele von ihm abgewandt und haben sich dann an mich gewendet und haben, damit wir uns austauschen und das auch verstehen, und das war auch für die Recherche für mein Buch so wichtig, um zu erkennen, bin ich jetzt einem Scharlatan aufgesessen oder nicht? Was steckt dahinter? Und es ist am Ende eine Mischung aus allem, wie immer im Leben. Also es ist nicht... Dieses Schwarz und Weiß, sondern es gibt eine riesen Grauzone im Leben. Mhm. Und darin bewegen wir uns eigentlich immer.
1: Haben Sie da finanziell auch was verloren? Oder wie läuft denn nee, das überhaupt? Nicht. Wie finanziert sich so ein ganzer Arschramm?
0: Ich habe keinen blassen Schimmer. Also das war auch interessant. Er fragte mich relativ bald, wie viel Geld hast du? Mhm. Und ich sagte, also im Moment habe ich 3000 Euro auf dem Konto. Also ich bin niemand, der groß sparen kann, leider. Und er meinte, okay, ich nehme die 3000. Und dafür kriegst du von mir ein Jahr der Transformation. Und dann habe ich gesagt, oh, ein Jahr für 3000 Euro, so billig habe ich noch nie gelebt. Das mache ich. Und ich habe übrigens diese 3000 Euro nie ihm gegeben, sondern ich habe das dann in Spritgeld gesteckt oder mal Hotels gezahlt oder Einkäufe bezahlt, bis ich dann eben pleite war. Mhm. Und das Irre war, am Abend, bevor das mit der Schwedin passierte und ich dann eben nach Hause geschickt wurde, hatte ich tatsächlich mein letztes Geld ausgegeben und war dann auf Null. Und das passte so komisch zusammen. Und ich konnte noch nicht mal mehr meine Zuchtfahrt bezahlen. Die hat dann der Ashram bezahlt. Ach so. Also ich wusste ja auch nicht, wohin dann. Ich hatte ja alles aufgegeben. Und bin dann zurück in meine Heimatstadt Detmold in Ostwestfalen zu meinen Eltern gefahren. Das war sozusagen die letzte Konstante in meinem Leben,
1: die noch da war. Und die war natürlich happy, dass ihr Sohn wieder <lacht> aus den Klauen des Gurus zurückgekommen genau. war. Ja, auf jeden Fall. Und die Schwedin. Da muss ich doch mal nachhaken. Was ist mit der passiert? Die ähm,
0: hat sich Jahre später telefonisch bei mir gemeldet. Hat gesagt, sie ist jetzt auch raus. Sie lebt irgendwo in Korsika. Und da ist alles gut, aber wir haben keinen Kontakt mehr.
1: Also eine ganz spannende Episode und da gibt es noch mehr Episoden in Ihrem Leben. Und darüber sprechen wir. Ein bisschen Zeit haben wir noch hier auf der blauen Couch. Ja, ich sag mal so, der Mann, der hier sitzt bei mir auf der blauen Couch, der scheut kein Abenteuer, hat auch schon sehr außergewöhnliche Dinge erlebt, das muss man sagen, und hat aber auch neben all seinen Abenteuern so eine kleine Sehnsucht nach der Familie. Wir sind mal sehr gespannt, wohin das führt. Wir werden Sie weiter beobachten, Herr Kruse, aber jetzt erst einmal zwei Kapitel, noch, die wir noch nicht besprochen haben. Erstens, Sie hatten auch mal ein Segelschiff und haben zwei Jahre auf diesem Segelschiff gelebt und sind nach Tahiti. Das ist auch etwas, was nicht jedermann so macht wie Sie. Das war auch eine tolle Phase,
0: oder? Ja, da habe ich in München noch gewohnt. Das war eine großartige Phase. Damals gab es die Kirchpleite. Also da gingen dann ja. alle, alle Sender gegen Pleite, Premiere, Sat.1 und so. Und ich war damals Run-Reporter Und da habe ich uns mal Geld gespart. Da habe ich echt so gut verdient, dass ich Geld gespart habe. Und als dann die Kirchpleite kam und wir keine Fußballrechte mehr hatten, hatte ich als Fußballreporter im Grunde nichts mehr zu tun. Und dann habe ich einen alten Traum erfüllt, mir ein kleines Segelboot gekauft, bin damit nach Südfrankreich und habe dann zwei Jahre auf dem Boot gelebt. Und habe in der Zeit einen Skipper kennengelernt, der meinte, möchtest du mit mir nach Tahiti segeln? Ich muss ein Boot überführen. Habe dann mein Boot an Land gestellt und bin dann mit einer nagelneuen Yacht mit diesem Skipper bis nach Tahiti gesegelt, was ein unfassbares Abenteuer war.
1: Ist wirklich super, wie sich alles bei Ihnen fügt in Ihrem Leben. Ist doch toll, oder? Ja, manchmal
0: kommt mir das auch komisch <lacht> vor. Da stimmt dann was nicht. So, ja, es läuft wirklich gut, auch mit den Büchern. Es läuft halt glatt. Ich weiß, wie viele Autoren es auch gibt, die kämpfen, dass ja. sie endlich mal ein Buch veröffentlichen. Ja, und bei mir läuft es einfach. Ich weiß nicht, warum.
1: Da ist irgendwas, genau. Jetzt Vielleicht soll ich auch mal Guru werden. <lacht> Kann gut sein, dass Sie das könnten, dass Sie da die Fähigkeiten dazu hätten. Im Moment sind Sie unterwegs mit Wohnmobil, ja, oder?
0: Genau. Ich komme äh, Auch komm nicht ganz aus, normal? <lacht> nee, ich weiß. Ich äh, komme auch echt immer mehr in Richtung Minimalismus. Im Grunde den ganzen Käse, den wir alle besitzen, das brauchen wir nicht. Und ich merke zum Beispiel, ich bin jetzt seit über einer Woche im Wohnmobil unterwegs. Herrlich, ich brauche nicht mehr. Ja, ich habe natürlich mein Brett dabei, kann also auf alle Gewässer, auf zum Beispiel auf den Po bin ich jetzt. Was für ein schöner Fluss und den eben runter, da habe ich mir ein Taxi zurückgegönnt. Toll, wunderschön und das ist genau
1: mein Leben. Und das ist sehr spannend, weil viele Menschen, die damit anfangen, mit diesem Stand-Up-Paddling, die sagen, sie können gar nicht mehr aufhören. Die Mhm. haben immer ihr Board dabei, die müssen immer überall alles ausprobieren. Also das ist schon so eine kleine Sucht, oder?
0: Es hat etwas ich kann es eigentlich nur furchtbar kitschig ausdrücken, es ist ja fast, als ob man auf dem Wasser geht. Das ist ja das Besondere. Man steht eben auf dem Wasser und bewegt sich aus eigener Kraft auf dem Wasser fort. Man braucht also keinen Wind. Strömung ist schön, Rückenwind ist auch schön, aber man macht es aus eigener Kraft heraus. Und auf dem Wasser ist man eben auch raus aus unserer zivilisierten Erdwelt, nenne ich es jetzt mal. <lacht> klingt jetzt ein Herr der Ringe. Aber auf jeden Fall, man ist in einer neuen Welt. Und ich... Liebe es, auf dem Wasser zu sein. Und ich glaube, es geht den meisten Menschen so. Und wir fühlen uns ja auch immer vom Wasser angezogen. Und Wasser ist einfach, ja, ist unser Element. Und meins erst recht, ich bin irgendwie Wassermensch.
1: Ja, und wohin führt Sie Ihr nächstes
0: Unterfangen? Also eine große Idee ist auf jeden Fall, ich will durchs Mittelmeer sappen. Natürlich die Küste entlang, von Barcelona nach Athen. Und Untertitel oder oder Tenor des Ganzen ist, zwischen Migranten und Milliardären. Also den Irrsinn unserer Welt aufzuzeigen. Also dass es Menschen gibt, die unbedingt zu uns wollen, Unbedingt unsere Welt kennenlernen wollen und auch etwas von diesem unfassbaren Reichtum abkriegen wollen. Und sei es nur minimal, dass die als Küchenhilfen arbeiten, damit die wenigstens ein bisschen Leben haben. Und daneben haben wir zum Beispiel gibt's in Antibes, gibt es in Antibes einen Hafen, da gibt es den Kai der Millionäre und daneben gibt es den Kai der Milliardäre. Ja, da liegen Boote. Das ist nicht mehr in Ordnung. Da ist eine Diskrepanz, die nicht passt. Und das will ich gerne erkunden. Und da ist eben wieder mein stand up im Grunde das richtige Werkzeug. Ja.
1: Wobei, man muss sagen, auch in diesem Buch, Ein Mann, ein Board, da haben Sie auch darüber gesprochen, dass es unfassbar ist, wie arm manche Menschen sind, ja. dass man sich überhaupt keine Gedanken darüber macht, welche Armut da in nächster Nähe auch von uns ist. Ne?
0: In Europa. Ja. Und ich glaube, das ist auch deshalb wurde das Buch auch so erfolgreich. Es geht gar nicht ums Paddeln. Das Paddeln ist ein Transportmittel, sondern es geht darum, Wie sieht Europa eigentlich aus? Wir haben keine Ahnung. Wir ahnen nicht, wie arm man in Bulgarien sein kann, in Rumänien. Mein Mhm. Gott, wie leben die Menschen da? Und das erstaunlich war, je weiter ich nach Osten kam, je ärmer die Leute wurden, desto großzügiger und gastfreundlicher wurden. Die alle haben mich eingeladen, haben gesagt, nein, du zahlst hier nicht in einem Restaurant. In Serbien, was jetzt nicht zur EU gehört, aber in Serbien zum Beispiel war ich in einem Restaurant, wollte dann zahlen. Und dann sagte der Kellner, nee, es wurde für sie schon bezahlt. Und das gibt es bei uns nicht. Wir verwalten unseren Reichtum und die haben da nichts und freuen sich, wenn sie Gutes für andere tun können. Mhm. Und das war einfach die Erfahrung, die ich da gemacht habe. Und es war ein großartiges Abenteuer insgesamt.
1: Sie schweben ja so ein bisschen zwischen Fernweh und dann doch wieder zu Hause sein. Ne? Müssen vielleicht auch, aber man muss ja auch mal zwischendurch wieder Geld verdienen. Oder Ganz wie genau. Also mit
0: Büchern <lacht> Geld verdienen ist schwierig. Ne? Das unterschätzt man. Also ich bekomme pro Buch ungefähr einen Euro. Und wie lange schreibt man da dran? Ja, wie viel Verdienstausfall habe ich ja auch, wenn ich so eine zweimonatige Tour mache? Ja. Das ist schon, also Mit Büchern geht es nicht, also muss ich immer wieder zurück und eben als Journalist arbeiten. Was mhm. auch okay ist. Ich mache das auch gern.
1: Ist ja auch ein schöner Job, ja, kann man ja so sagen. Job. Aber man hat ja immer so in sich, also bei mir ist das zumindest so, so ein, jetzt fühle ich mich zu Hause. Mhm. Jetzt kann ich mich fallen lassen. Jetzt ist mal alles gut und alles um mich herum ist bekannt. Ich kenne das und fühle mich da wohl. Haben Sie sowas auch mal?
0: Ja, ich habe das verrückterweise, wenn ich unterwegs bin. Das ist so eine Art Sinti und Roma Natur in yeah. mir. Ich bin da, ähm, ich habe das ganz oft, ich bin unterwegs und fühle mich zu Hause und dann kann ich abschalten und denke so, oh, ist das schön gerade, ist mein Leben reich und unkompliziert und weit und das ist in mir und ich glaube, das steckt in jedem Menschen, sonst würden wir nicht in Urlaub fahren. Ja, viele sagen, ich würde es übertreiben, aber wenn ich unterwegs bin, fühle ich mich zu Hause.
1: Das ist doch schön, wenn man ja, das so das sagen schön. kann. Wobei ich sagen muss, ich sehe jetzt erst einmal schwarz für Familie und für Kinder. <lacht> ja, <es lacht> das ist eine jetzt Frau, mal sein, die meine... das mitspielt.
0: So, ne? die, ähm, also, ich würde ja so eine Tour gerne mit einer Frau zusammen machen, sonst ja. was nicht.
1: Aber Ihre Freundin hat vor einem Jahr gesagt: Nee, jetzt habe ich keinen Bock mehr, der ist mir zu viel unterwegs, oder?
0: Genau, also wir haben uns, also die Donautour war schon. Schwierig für uns beide, nach vielen Abenteuern, die wir ja zusammen getrennt erlebt haben. Und nach der Donau-Tour haben wir uns dann relativ bald getrennt. Nach elf Jahren, immerhin.
1: Mal sehen, wie es weitergeht. Auf genau. jeden Fall haben Sie ein sehr tolles Buch geschrieben, vielen wo Dank. man mit Ihnen reisen kann quasi. Und ein bisschen miterleben kann. Und auch Fotos sind drin, was ja auch für manche Menschen sehr wichtig ist, dass man ein bisschen was sieht. Ja, bei Abenteuerbüchern auf jeden Fall. Ich wünsche Ihnen alles Gute und bin gespannt, wohin Ihre nächste Reise Sie führen wird. Vielleicht dann mal wieder hier auch auf die Blaue Couch. Sehr (lacht) gerne, vielen, vielen Dank. Schönen Dank fürs Kommen.
0: Die Blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast,
1: natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.